0: Este é o podcast Damas do Pedal. Damas do Pedal, do Pedal, do Pedal. Do pedal. Damas
1: do Pedal, do Pedal. Do pedal.
2: sobre uma tendência do mundo das bikes, uma modalidade que vem crescendo e vem se tornando a queridinha dos novos bikers, é a Gravel ou Gravel, e falar um pouco desse termo Gravelizar. E para falar sobre esse tema, sobre as Gravels, um também super querido da nossa região, por sua autenticidade, sua simpatia, seu conhecimento e sua história no ciclismo. Juliana Bike Joy novamente aqui com a gente. Seja bem-vindo. Olá, bom
3: dia, obrigada. Vamos é. falar
2: bastante sobre gravel hoje, Juliana. Mais uma vez obrigada por você
3: estar aqui. Imagina, Tchê, né? estamos aí. Vamos falar de bike, é... vamos falar de bike, é o que eu adoro. É.
2: E hoje a gente vai começar já com a dica da dama, aquela dica quentinha que pode fazer a diferença na sua experiência com a sua bicicleta. Vamos lá. Olá! Essa é mais uma dica da dama. Você sabe quais são os pontos de contato com a sua bicicleta? Suas mãos, seus pés e glúteos. Ter esses pontos bem posicionados te trará segurança, conforto e agilidade na sua pilotagem. Por isso, dar atenção a essas regiões é crucial para você se sentir apto à melhora do seu pedal. Invista em bons calçados e pedais que se conectem com precisão, fitas de guidão com opção de espumas que amorteçam um pouco do impacto absorvido pelas mãos e um selinho que se adapte à ergonomia do seu corpo e que te proporcione conforto. Cuide de você e melhore sua conexão com seu equipamento. E lembre-se, dormência ou dor são indicadores de algo errado. Significa que existem pontos de pressão que estão inibindo a circulação sanguínea, resultando em desconforto, ok? Essa foi mais uma dica da dama para você. É, essa é uma dica de ciclista para ciclista. E para você, conforto é sinônimo de melhora de performance? Muita gente sente dor, desconforto, até mesmo dormência e acha que isso é normal. Gente, não é normal. Procure um profissional de bike fit, para te orientar no posicionamento da bike, aliada aí a sua postura para você se sentir mais à vontade. E você e sua bicicleta juntos tem um trabalho em sinergia, ok? E por falar em sinergia, eu quero aproveitar o momento para agradecer todos aqueles que trabalham em sinergia para o nosso esporte e pelo nosso esporte, nossos queridos parceiros e patrocinadores. A CSJ Sistemas, que é a empresa que atua em inovação tecnológica e desenvolvimento de softwares do nosso querido amigo Jesus. A Escudeiro Odontologia, que é uma clínica especializada né, em odontologia no seu sorriso, do Rubim da Ana Paula Escudeiro. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercício fisiológico. O Daniel único na América do Sul, com a certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros, a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, a Zimmer a Assessoria Esportiva do Natan, que ontem arrasou aí com a sua galera no desafio rural, inclusive Natan, parabéns, liderou lá o pódio. A Challenge Trainer da Nicole Debon, trazendo aquele método inovador de treinamento indoor, um super beijo O Juninho Biker e Radialista, que cuida dos nossos podcasts no nosso Spotify e no Apple Podcast A IDM Audiovisual e o Alemácio, que cuidam da dica da dama A TV querida, mediada por nosso querido Ricardo, um super agradecimento E o nosso produtor, Douglas Marino, obrigada por apoiar o nosso esporte, a nossa paixão um abraço carinhoso a cada um tá? e agora aquele momento da dica de ouro de quem sabe muito sobre ciclismo e sabe que um bom atleta treina em cima da bike sim mas também treina muito fora dela Fabão, qual que é a dica de hoje pra gente? este
4: é o podcast damas do pedal bom dia Tchelena, bom dia amigos e amigas damas do pedal, vamos lá? mais um Dicas do Fabão hoje estou aqui fazendo a minha preparação física fora da bike uma coisa muito importante é trabalhar peso. Fuja dos aparelhos. Os aparelhos te trazem estabilidade, te trazem equilíbrio, mas eles não trabalham seus próprios receptores. Ok? Então, quanto mais peso livre eu usar, melhor o desenvolvimento da minha capacidade. Sempre trabalhe de forma unilateral. A gente sempre tem um lado mais forte que o outro. Então, é o, o aparelho unilateral ele ajuda muito a você compensar essa, essa diferença. E fuja também dos aparelhos básicos, estéticos de perna. Cadeira flexora, cadeira extensora, isso aí não serve pra nada pra quem pedala, beleza? Quem pedala tem que saltar, tem que trabalhar biometria, trabalhar a fundo, avanço, stiff. Mas isso aí o professor de vocês pode estar auxiliando vocês na academia, tá bom? Não esqueça também de trabalhar bastante abdômen, porque a gente fica muito tempo na mesma posição. Trabalhar bastante ombros, ok? Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela participação. Continue acompanhando o canal aí. E segue aí mais um. Dica do Fabão. Valeu, ótima semana a todos. Até mais, tchau, tchau.
2: É isso aí, Fabão. É isso mesmo. É muito importante trabalhar sua musculatura de forma unilateral exercícios que te entregarão esse aumento de performance, de potência. Mas mais do que isso, prevenir lesões. Quem gosta de pedalar e ficar em movimento não suporta ficar parado e ver todo mundo pedalando, né? Então cuide-se, cuide do seu corpo, faça exercícios, trabalhos de desenvolvimento muscular, isometria, core, reflexo e tantos outros que a gente tem aí à nossa disposição. E o mais importante, procure um profissional competente que de preferência tenha conhecimento e vivência sobre o seu esporte. Isso faz total diferença. assunto do dia, numa rápida olhada, elas se parecem com uma bicicleta de estrada mas prestando atenção dá para perceber os pneus largos e os freios a disco estamos falando das bikes gravel uma categoria muito nova no Brasil que já conquista ciclistas iniciantes e veteranos a cada dia no mercado europeu as gravel são famosas há anos mas por aqui elas chegaram e estão ganhando força ano a ano e para falar sobre essas tão divertidas e diferentes bicicletas, o Juliano Joy está aqui com a gente hoje mais uma vez para desbravarmos esse mundo que vem crescendo e entender se essa é uma nova tendência dos bikers e do mercado das bicicletas no Brasil. Ju, primeira pergunta, como Vamos que eu lá. falo? Gravel, Gravel, qual que é o, qual que é o termo certo?
3: menina, o termo você pode usar qualquer um dos dois não tem problema nenhum, o negócio é você estar numa gravel vivendo essa experiência ou numa gravel, Uma que seja. gravel.
2: vamos gravelizar tem muita gente que está falando de gravelizar a bicicleta, né, que é transformar a bike numa gravel mas assim, você, antes de falar um pouquinho na bike em si, você tem muita vivência de mercado da bicicleta você trabalha no mercado há muito tempo quando é que você percebeu que isso foi despontâneo, que ela foi chegando e se tem um perfil de, de, de atleta que desperta mais essa, esse conceito da Gravel?
3: É, a, a Gravel ela já está aí no Brasil há um, há um certo tempo, né? realmente ela não não, é, não chegou arrasando, conquistando muitos adeptos assim de cara, mas realmente o, o negócio que aos poucos está tomando uma forma né? a Gravel hoje em dia ela ela atende muito bem a um atleta, né, pra, no caso assim, vamos pensar então no âmbito no, até meio que até competitivo, né? é, treinamento, ela, ela, ela encaixa muito bem num atleta de maratona, né? uma pessoa que pedala muito em estradão, né? e, e ela vai te oferecer um rendimento maior, porque ela tem as rodas mais finas, né? ela tem um, um posicionamento mais aerodinâmico, mais de ataque. Né? É, então você realmente consegue buscar um, um ótimo rendimento nisso aí. É claro que ela vai pecar um pouco ali no quesito conforto, né? é uma bike mais rígida, né? Umas rodas mais, os pneus mais finos, sendo que assim, tem pessoas que acabam usando até um pneu um pouco mais largo do que o normal, um pneu, digamos aí, um, um 29 por 1.95, até 2.0. É, hoje em dia as bikes elas têm um tamanho de quadro, né, uma distância ali entre os stays e garfo que você consegue encaixar um pneu mais largo que vai te dar realmente um pouco mais de conforto e, e assim uma coisa que no meu caso né, eu, eu estou andando de gravel, eu gosto muito eu tenho uma certa habilidade assim de pilotagem né, pelo downhill então eu, eu consigo tocar, né, eu consigo pilotar essa bicicleta até numa condição de um single track pequenos saltos, né, alguma coisa um pouco mais radical assim, ela ela responde, ela vai bem, né, você consegue pilotar essa bicicleta aí. Então assim, é, é um conceito que assim, tá crescendo e, e vem para ficar, né, é, eu quero divulgar muito isso aí.
2: Eu eu peguei uma gravel, né, na verdade, vou falar um pouquinho dela e fiz a minha primeira cicloviagem, né, ah, com fiz. ela, fui pra Itajubá. E, e eu adorei esse conceito, que ela tem essa aerodinâmica da Speed muito mais confortável, né? A minha Speed ela tá, tá muito para performance, então ela tá bem negativa, bem encaixada. E eu parecia que eu estava dentro da bicicleta assim, parecia um, aquele carro confortável, né? E foi e a gente tem, acho que no Brasil a gente como a gente tem muitas estradas de terra, né? Ela muito estradão, ela permite, né? Esse desbravamento, Exatamente. que você Sim. tem uma, uma bike versátil, né? Então eu subi, tori, subi, peguei bastante estado de asfalto e ela respondeu em subidas bem íngremes, né? Isso me chamou atenção no asfalto. E na terra, eu peguei 15% ruim da terra, assim. de descida muito esburacada, muito muita pedra. Então isso me chacoalhou muito, assim... E eu, e eu, cada hora eu tava aproveitando para poder ir treinando posicionamentos, relaxa aqui, solta aqui. E depois isso, quando eu fui pra motambike, eu vi que isso... Eu já me senti segura em cima da gravel, eu não senti que eu fosse cair. Eu senti que eu tenho que aprender a lidar com essa o impacto, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, quando eu fui pra motambike, eu vi que realmente ela vai contribuir na minha melhora de performance, assim, né? Um ajudando o outro, né? Mas é impressionante como é uma bike que eu não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto. Ah, eu, é, né? eu peguei com medo de, de será que, que, que eu vou me identificar? E eu me apaixonei. E está sendo assim, qualquer lugar que eu vá na cidade, inclusive, eu vou de gravel.
3: Não, pois é, é uma bike excelente, né? muito versátil.
2: Muito gostosa. Então assim, o que, que são as gravel em si para as pessoas entenderem, né? Qual que, quais são as características, a conformação dela?
3: bom vamos lá a gravel ela ela não é simplesmente uma, uma speed com, com um pneu mais largo né ela tem uma característica de geometria própria tá ela tende a ter uma uma frente mais slack né mais a, aberta um pouco né a gente fala aberto mas na verdade é fechada porque o ângulo medido é do garfo em relação ao paralelo então é, ela tem essa frente um pouco mais aberta, que melhora um pouco a dirigibilidade de pilotagem da bicicleta, tá? E um quadro um pouco mais reforçado, porque realmente ele tem que aguentar a pancadaria, né, do off-road. Uhum. E, e essa abertura maior, para os pneus mais largos, né? E, e hoje em dia, né, como ela realmente ela, ela conquistou esse. Esse lance da, do cicloturismo, né? Ela vem com bastante furação bagageiros, é. para bagageiros, para lama, para você realmente deixar a bike, né? Essa apta para viagem, né? Você está podendo botar bagagem nela né? e tudo mais. E uma coisa que, que até ajuda também no cicloturismo é esse multiposicionamento do guidão, né? Você consegue estar tá mudando de posição, isso por uma viagem longa, né? Um dia inteiro pedalando é legal que você pegue aqui, pegue aqui, sabe? Você realmente é. tem opções de pegada. Como tem um guidão borboleta de cicloturismo, né? Uhum. onde O ciclista pode pegar em diversas posições.
2: Eu estava vendo... No, no, na... É que ela tem vários panoramas, assim. Né? Ela se pode ir para um meio competitivo, uma cicloviagem, um ciclo deslocamento, né? Então ela te oferece várias opções. E aí quando eu fui para o mundo competitivo, eu comecei a pesquisar o que, que tem de prova e o regulamento mesmo, né? Eu vi que tem... A maioria são provas que, que criou-se essa categoria gravel numa prova de motobike. Exato. E já existe prova, inclusive, da Brasil Ride espe específica isso. de gravel, né? Acho que é a única né? que a
3: gente tem no, no Brasil. É a única, é, né? exato. Acho que, acho que
2: é. Aí eu fui procurar sobre regulamento. O que, que, que eu vi? Eu vi uma diversidade de equipamentos, sabe assim? Eu vi gravel é, totalmente rígida, gravel que tem um, um garfo, um... um um amortecimento, Gravel que tem um ISO Speed ali na mesa, não sei o nome certo, mas que, que te dá essa... Um certo né, amortecimento. Um amortecimento, sem ter um amortecedor
3: propriamente dito. E né? aí eu fui
2: procurar no regulamento o que, que caracteriza, né? Porque eu ir com uma Gravel que tenha o um sistema de amortecimento em relação a uma outra pessoa que não tem, existe uma diferença, né? Assim, eu não sei, eu fiquei pensando. Então, assim, eu, a impressão que eu tive que ainda é uma, uma, uma modalidade... Pouco definida, assim, em
3: relação a, a equipamento e tudo mais. É, a, a, as marcas, né, elas tentam pôr tecnologia em tudo, né? Hoje em dia, realmente, a, a ideia da tecnologia trai muitas pessoas, né? E, então, assim, eu já vi gravel, full suspension. É, eu, particularmente, não curto muito essa ideia. Eu gosto do negócio mais clássico, né? Uhum. Um pouco mais próximo do ciclocross, que é uma modalidade diferente né Gravel é uma coisa, a Ciclocross é outra, é outra bike né, é um conceito diferente é, Mas assim, tô colocando um amortecedor dianteiro, putz vai lá, agora traseira Eu particularmente não sou muito fã, eu gosto uhum. do negócio mais clássico Realmente a bike é ali toda durona é, A que eu estou usando né, a Specialized Diverge Ela tem um sistema de amortecimento ali na mesa que amortece somente o ciclista, não é não a bike uhum. toda, né? Então assim, é, ele tem um movimentinho lá um pouco curso, mas assim, naquela da tripidaçãozinha, né? aquelas costelinhas, é excepcional, entendeu? Funciona muito bem, realmente ela me livra de, de, de muito solavanco, muita pancadinha, muita vibração e realmente proporciona um conforto muito grande, isso aí eu achei muito legal. E não chega a ser um amortecedor na bicicleta. Ele não chega a ter aquele lance da perda de energia quando eu pedalo, o amortecedor afunda e me rouba um pouquinho da energia. Uhum. Né? Então, isso aí eu achei muito legal. É, então, assim, um aparato ou outro que dê um certo conforto, eu até acho legal. né Mas, realmente, amortecedores, full suspension, eu acho que pede um pouco a ideia o conceito
2: O que, que a gente poderia fazer para melhorar um pouco esse conforto? Você acha que pôr uma espuma, às vezes... Ali na, no guidão, o que, que poderia ser feito para minimizar um pouco esse impacto? Porque eu vejo assim, o impacto, como a gente não tem um sistema de amortecimento, ele tem que ser trabalhado, ao meu ver, em duas coisas. Uma no corpo da gente, em saber absorver isso, uhum. e um pouco também no equipamento, até o tipo de material que é utilizado na bike, né? Mas fora isso, a gente ainda vai abordar um pouco desse material, mas fora isso, o que eu poderia fazer ali na bicicleta em si para dar um pouquinho mais confortinho alguma É,
3: coisa? se não for pôr amortecedor na bicicleta, né, que é o que eu já falei que eu já não curto muito, é, às vezes, assim, colocar uma fita mais, mais confortável, existem umas fitas com gel, uhum. é, eu já vi situações de pessoas passarem duas fitas, uhum. engrossa um pouco o guidão, mas realmente você vai ter um pouco mais de conforto ali, né, vai ficar um pouco mais macio. E, e os pneus, né? um pneu mais largo Ele vai te dar um pouco mais de conforto Vai perder de repente um pouco em performance né? de Você realmente ser uma bike que desenvolve mais Mas até para o cicloturismo Isso aí não é tão né, é, Não é não objetivo tão, não, Exatamente, né? Né? então você pode é, Sacrificar um pouquinho ali do, do, da performance Para ter um pouco mais de conforto uhum. né? E segurança não é?
2: Eu vi que os materiais mais utilizados né? A gente tem o alumínio tem uma certa é, absorve um pouco desse impacto mas também se há um impacto grande ele quebra né o tem o carbono né que também é super utilizado é, o,
3: o, no caso assim o alumínio dos materiais é o mais duro é o mais uhum. rígido né então realmente é a bike fica mais rígida é, o carbono ele já vai te dar mais conforto ele é mais ele absorve mais essa vibração, ele é mais macio. Inclusive, se você tiver rodas de carbono, acaba até sendo mais, mais significativo essa, essa, o emprego do, do material para tipo, trazer o conforto, né? Então, às vezes, assim, é, é mais, mais interessante você ter uma bike de alumínio com rodas de carbono do que uma uhum. bike de carbono com rodas de alumínio. Se tiver tudo, ajuda muito mais. Uhum. Legal, né? E, e tem um conceito um pouco mais romântico também, que é o, o aço, né, o cromo libidênio.
2: A minha é essa. É, uhum. então,
3: exatamente, né? é um negócio mais, um pouco mais romântico aí, uhum. que é a bike em aço. E ele acaba sendo um pouco mais macio do que o alumínio também, o aço é mais, mais tem esse trabalho mais maleável. Né? Então, é, é uma, uma boa opção também, bikes em, em cromo libidênio. É,
2: eu existe um, um, um conceito né dessas marcas que estão trazendo desenvolvendo o seu portfólio né a sua versão gravel mas eu amei essa questão também de personalizar a sua bicicleta né porque seja se você vai para esse conceito mais do eu, eu acho que muita gente que está se apaixonando pela gravel é uma evolução natural do, do da performance do atleta ele já treinou muito já competiu muito e ele tá mudando a relação dele com a bicicleta. Ele não quer deixar de pedalar, ele só tá mudando a relação. E quando eu pesquisei, vi alguns relatos, eu vi que era muito isso, né? Tem pessoas que estão saindo desse mundo da competição e querendo usar a bike como um meio de desbravar, de, de pedalar, de viajar e tudo mais. Então, essa coisa do, do personalizar uma bike, de mandar fazer, alguém que faça a mão, que coloque... Estude o local certinho que você quer, cada furação, a cor. Então isso também tá, tá vindo muito forte. A gente tem pessoas também muito legais, né? Eu fiz com Borne, tem pessoas muito bacanas aí que fazem um trabalho diferenciado, né? Não,
3: exatamente. Hoje em dia nós temos aí frame builders né no Brasil, que realmente fazem trabalhos excelentes. Borne e Cox, uns caras assim que sabem muito... Muito caprichosos, Muito. realmente eu ainda não vi sua bike. Estou morrendo de curiosidade. Você não estava lá
2: na, SBR. Então, não tava lá na hora?
3: Estou morrendo de curiosidade para ver sua bike. Aí
2: eu vou lá, vou pegar minha bike e vou lá te fazer. Faz favor. Por falar em cicloviagem, a gente tem um amigo que inclusive foi comigo nessa viagem para Itajubá. Ele chamado Samuel Muro. Samuca ele é um especialista em cicloturismo. Já fez várias viagens, ele fez Caminho de Santiago em 99, na Espanha, fez Portugal em 2000, fez uma viagem no Espírito Santo em 2004, fez o Pantanal Cuiabá 2006, Estrada Real em 2008, o Vale Europeu em 2014 e este ano ele esteve até o mês passado no Japão fazendo um pedal só de gravel conhecendo e desbravando no Japão, quer dizer, tudo isso ele fez de bicicleta. E eu pedi para ele, o Samuca é uma pessoa também muito vivida assim e muito apaixonada pela bike e excelente atleta, para ele trazer um pouquinho desse conceito de cicloturismo. Então eu falei, Samuca, grava pra gente um vídeo sobre como foi, né? Quais são as maiores dificuldades? O que que deu mais certo? A configuração para viagem, né? Ele testou vários tipos de, de bagagem, tudo mais. E eles gravou um vídeo super legal pra gente. Vamos ouvir um pouquinho do relato do Samuca.
1: Tchê, vou fazer uma um relato rápido sobre meu histórico com a bicicleta para as pessoas poderem avaliar de onde vem a minha percepção é, quanto a bicicleta, né? Então, pedalo desde desde sempre, assim, desde os 5 anos de idade. É, fiquei alguns tempos sem pedalar. Primeiro passei pelo BMX, depois fui para mountain bike e recentemente tive um período curto é, de speed. Uh, mas nunca cheguei a fazer longas viagens com speed também, né? Um período na cidade, andando com speed, mais uma Caloi 10, né? Uma, enfim. Bom, é, fiz diversas viagens já de bicicleta, isso sim. É, viagens a mais longa que eu fiz agora, seguida, então, foi essa é, é, do Japão, né? Fazendo, então, 5 mil quilômetros, saindo de Tóquio até o sul, com uma gravel, né? E todas as outras viagens que eu fiz anteriores foram viagens com uma mountain bike adaptada. o que eu quero dizer, então? Com bagageiros nela e com um pneu slick. E né? é, eu vou falar um pouco sobre isso já. É, bom, sobre a Gravel. Né? A Gravel, o que eu queria dizer, o que eu teria para dizer sobre a Gravel é o seguinte. Ela é uma bicicleta que te dá, em relação ao mountain bike, os, os ganhos que você vai ter. É, vão ser a geometria então é uma bicicleta que pela geometria dela você tem muito mais conforto ao pilotar né isso você tem um, um ganho é, então em viagens longas que você vai fazer 100, 150, 80 km por dia, isso conta né é, você não, não faz falta numa viagem que seja uma viagem de asfalto onde a maior parte da viagem seja de asfalto não faz falta você ter mais marchas do que a gravity dá então ela já te dá as, a minha no caso tem, tem então 16, que são uh, 8 atrás, né? 8, uh, uh, o cassete atrás com 8 velocidades e duas coroas na frente. É, isso não faz falta nem em subida nem nas retas. É, e uma coisa muito legal da Gravel é que a Gravel já vem com toda a furação para você colocar, fazer o setup que você quiser é, de bagagens, né Em comparação à mountain bike ela vai ficar devendo no quê? A Gravel, então, uh, as pessoas parece que estão vendo a Gravel um pouco no meio do caminho entre a bicicleta da cidade e a mountain bike. A minha percepção é um pouco diferente disso. Eu acho que a Gravel está muito mais próxima de uma bicicleta speed de cidade do que próxima a mountain bike. Porque apesar dela ter um pneu, então... A diferença da Gravel, basicamente, da speed é que ela tem um quadro mais reforçado e um pneu maior. né É basicamente essa a diferença. É, só que ao mesmo tempo é, a geometria dela e como ela é desenhada para speed não vai te dar uma desenvoltura muito grande descidas em que você em que o terreno o relevo terreno vai exigir muito de você então você tem um monte de buraco esquece você não vai conseguir descer rápido com com a gravel né enquanto a mountain bike você vai descer né é, já em comparação é, 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 você pode usar a gravel dessa forma é, ela vai resistir a isso, mas ela não vai te dar o conforto e nem vai te dar, na verdade, a esperteza que ela deve ter. Então a mountain bike ela tem um guidão muito maior, né? então esse guidão te proporciona muito mais estabilidade. Ao mesmo tempo, a postura da mountain bike te deixa mais em pé e possibilita puxar ela do chão muito mais fácil do que a gravel. A gravel você está centrado, primeira geometria mais para frente, você está... Né, debruçado sobre a bicicleta e o fato de ser pequeno não te dá a possibilidade de de, de, de manobras uh, 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 mais mais uh, smooth como é que se diria, uh, uh, mais suaves né, que te dá mountain bike uh, com, com um guidão maior, ao mesmo tempo para você tirar uma gravel do chão é uma dificuldade, é uma dificuldade. Então você não consegue isso. É... Então eu acho que em comparação com uma bicicleta cidade com uma Speed, ela está muito mais próxima. A única diferença é que ela tem um pneu maior que vai te dar muito mais conforto para você passar nos lugares, né? Porque você não precisa deixar o pneu uma pedra como você faz com a Speed, né? É... E ela tem um quadro reforçado, né? O que te... o que, o que torna, eu acho, que a bicicleta para o uso do dia a dia. É, você tem que ter menos cuidado com ela, vamos dizer assim, né? Ela não é uma bicicleta tão... tão uh, é, ela não é uma bicicleta tão, tão delicada. É, agora, se você pensa... Né? Então, assim, bom, então, definindo, então. Então, a Gravel, nesse sentido, ela está muito mais próxima de uma bicicleta de cidade do que é, 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 de uma bicicleta... Do que, do que de uma mountain bike, certo? É... Mas quando você pensa em cidade, eu acho que tem duas modalidades, aí depende de como você pedala. Então uma delas é o seguinte, você tem o, o.. qual pedal que você vai fazer? Você vai ter uma bicicleta só, que você anda em cidade, você quer eventualmente passar numa terra ou outra, quer cruzar um caminho, é, mas você, é, 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 você não vai fazer manobra nenhuma com a bicicleta, você só vai andar em linha reta e voltar. É, eu pegaria uma gravel. Ela vai te, vai te proporcionar tudo isso. Né? É, vai te proporcionar velocidade, vai te proporcionar é, conforto, né? É, é, a roda sendo grande, você não precisa deixar ela tão dura, então te proporciona conforto ali também. É, mas se você é, é uma pessoa que gosta de fazer manobra, eu gosto de pular o meio-fio, gosto de pular coisa no meio do caminho, entendeu? Ah, fazer manobra mesmo com a bicicleta, o que eu faria era montar um setup de uma mountain bike com um pneu slick, o que atende muito bem nesse sentido. E eu acho que atende melhor, melhor, melhor que a Gravel. Agora, ela não, não vai dar todo o conforto se você quiser fazer uma, uma, uma viagem é, constante, né? é, como você faria com a Gravel. É, em termos de viagem, é, 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 propriamente dita se a viagem for uma viagem que eu acho que são as maiores maior parte das viagens que as pessoas fazem uh, quase toda é, de asfalto eu peguei assim indústria uma gravel, por, por, por todos por todos esses fatores que eu já alinquei, ela é mais confortável do que do que a mountain bike né é, ela desenvolve melhor também velocidade final desenvolve melhor é, em comparação ao a, a terra é, eu pegaria sem dúvida uma mountain bike. E aí o que eu faria era uma configuração da mountain bike, tal que eu colocaria um pneu misto nela. Né? Um pneu que, com uma faixa central de slick, com cravos do lado. Né? Então você tem, você tem uma... A, um, a, se você vai pegar uma viagem que 50%, eu faria isso. Se eu pegasse uma viagem de 50% só de terra, eu pegaria sem dúvida uma mountain bike, colocaria um pneu com essa configuração, ou um pneu com pequenos cravos, né? para ter menos atrito no asfalto. Por quê? Porque na estrada de terra, é, a questão do amortecedor dianteiro e a questão do guidão grande contam em termos de conforto, bastante. E eu acho que com a Gravel ali no meio, você vai ficar meio que tremendo com o um guidão curto, eu acho que não, 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 não seria uh, confortável. É, bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do, do setup que eu fiz na minha bicicleta, é, que é uma Gravel para essa última viagem que eu fiz e que eu gostei bastante e que vou deixar essa bicicleta praticamente agora é, só para viagem, é, porque eu achei que ela realmente é, é, tá muito boa para isso. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a bicicleta. Essa daqui é uma, uma Felt Bro 60, tá? Ela está toda envelopada porque eu envelopei ela para poder ter a tranquilidade de encostar em qualquer lugar. A bicicleta cai, você está num lugar magnífico, bate um vento, a bicicleta cai e não ficar se importando tanto com ela, né? Dá para você trocar essa fita depois, é geralmente que eu faço nas minhas bicicletas. Bom, características dela que eu acho interessante. Então, ela, para ser uma, uma bicicleta, então, para viagem, ela tem muita furação. Isso gente possibilita fazer diversos setups né, diferentes. Então, eu vou mostrar a furação para você. Então, ela tem furação desde aqui na frente, para você colocar aqui o bagageiro uh, na frente. Ela tem furação para você colocar aquelas bolsas aqui em cima. Ela tem uma, duas, três. Quatro lugares diferentes para você colocar é, garrafinha d'água, se você quiser. Né? E tem uma furação atrás para você colocar o bagageiro. E tem a furação aqui também para você colocar é, o, os paralamas. Importância dos paralamas, qualquer chuvinha quando você está andando com a bicicleta, é, principalmente quando você está com bagagem, molha tudo. Então você tem um paralama, é total conforto e geralmente você vai ver quem viaja, viaja com paralama. É, porque dá, dá, é muita tranquilidade porque às vezes está uma chuvinha, só rala é, chuviscando o, o chão tá só né, a, a, a só uma, uma aguinha assim que não é nada e aí você consegue sair e andar numa boa e se você tivesse sem isso você não sairia, porque ele molharia tudo é, bom características de setup então né? Eu já viajei com diversos setups diferentes, desde alforges laterais, então em termos, então alforge lateral é aquela bolsa que vai aqui ao lado, né? É, e na frente também vai ali também. Qual que é a dificuldade do alforge lateral? O forge lateral ele pega, ele tem muito arrasto com o vento, né? E aí você faz muita força para pedalar, mas é bom que você leva bastante coisa. É, outra configuração que eu usei é um bob trailer. Então, aqui no eixo traseiro ou aqui em cima, ou no canote desce uma haste né? que você tem, então uma carretinha que vai aqui atrás recomendo pra quê? recomendo se você for viajar em algum lugar que não tem estrutura nenhuma você precisa levar 50, 60 quilos para viajar é interessante, a bicicleta fica pesada na subida e a, e a dinâmica de pedal dela muda totalmente porque ela fica parecendo um caminhão na hora de pilotar então a estabilidade dela muda muito o alforge também muda muito a estabilidade. E tem esse último setup que eu cheguei, que ele é o que menos muda a estabilidade que eu já tive e é o que eu pretendo continuar agora. E que eu percebo que tem muita gente que está viajando também, gente que tem experiência, que comecei a perceber que começou a fazer isso agora. Eu começo a ver por aí. Então, essa bagagem aqui atrás. Por quê? Porque você não tem rastro do vento nenhum. Você tá em cima da bicicleta e todo o arrasto já vai em cima do seu corpo. Então isso aqui praticamente passa batido. Então é excelente para isso. E ao mesmo tempo, as pessoas me perguntam... Ah, mas você tem um bagageiro na frente não dá menos estabilidade? Não dá. Não dá menos estabilidade. Ele dá pouca, pouca instabilidade em relação ao que é a bicicleta normal. E você consegue colocar até uns, uns 30, 40 quilos aqui na frente. O que é muita coisa é, em termos de peso. Eu já coloquei uns 30 quilos aqui na frente e foi tranquilamente. Indico, ah, 15 quilos... 15 quilos vai tranquilo, 20 quilos, mas quem que leva isso, né? Pouquíssima gente leva é, isso, né? É... Bom, que mais? É... Então, outra coisa também que eu, que eu prefiro, na verdade, é usar um firma-pé. Enrosca, enrosca, enrosca. Se você não souber usar ele direito, a primeira vez dá uma enroscadinha, então você precisa de um treino. Mas ao mesmo tempo você não precisa ter uma sapatilha. Então se você está viajando por longos períodos que você vai ficar e vai descer em um lugar, não sei o quê, de repente você tem um tênis só, você faz tudo. Então isso para mim funciona muito bem. É... O que mais? Bom, linhas gerais, então... Ah, bom, as bicicletas que eu viajei antes, só pra vocês verem. Então, essa daqui é uma, 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 uma mountain bike, e nela eu tinha colocado eu tinha colocado suportes para colocar o bagageiro aqui, para viajar nela, né? E ali atrás você tem uma Caloi 10, 7.3, que eu dei uma reformulada nela, né? É, que eu tava andando com ela. É, e aí tinha uma mountain bike antiga que eu também viajava, que agora não tá, não tá mais comigo. É, bom, eu acho que é isso daí. É, é,
2: é isso aí. Muito obrigada por abrir um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Cada um vai ter uma a percepção né, do seu equipamento e eu vejo que cada um vai ter uma sensação do que pode ser melhorado, do que, do que deu certo. Isso é muito individual, mas ao mesmo tempo, quando você vê uma pessoa que já tem experiência e, e pega isso, a gente às vezes ganha... Tempo em bater a cabeça em algumas configurações, não dá certo. Muito obrigada, sua que é uma pessoa queridíssima, uma pessoa com muita vivência, vivência lá fora, aqui. Uma pessoa com um conteúdo filosófico incrível. Ó, um super beijo. Ju, você viu que ele, ele sinalizou uma dificuldade de pilotagem, né? Você acha que a dificuldade da pilotagem... Eu posso falar por mim, porque eu também tive um pouco. No, na parte de, principalmente, frenagem E eu vi que, na verdade, a dinâmica Posso estar tá errada Mas você segura muito mais embaixo Para fazer frenagem Para a pil própria pilotagem né Aqui no guidão, na parte de baixo Realmente é isso? Ou isso é um mito? Ou, ou realmente é algo a, Realmente tem que ser desenvolvida A pilotagem em si Porque é bem diferente de uma gravel
3: uma, de uma mountain
2: bike. É. A gravel de uma
3: mountain de uma bike. De é, Então, realmente ela, ela tem uma dificuldade maior de pilotagem, tá? É claro, né? A mountain bike com amortecedor, aquele guidãozão largo né, que se usa hoje em dia, você tem uma dirigibilidade muito mais fácil, né, uma alavanca maior. Só que aí que tá. Eu, o que me atrai muito na gravel é o desafio. né Eu que venho aí do downhill, né, hoje em dia eu corro provas de Enduro. É, eu, eu gosto muito desse desafio da pilotagem de tomar a cabrita ali, pode-se uhum. dizer, entendeu? É, então assim, eu acho que dá para buscar como assim, eu já tive experiências, né, até a minha primeira experiência com uma Gravion é, assim, de verdade, foi numa num Big Biker quando eles estrearam a categoria Diverge na época né que a Specialized patrocinava o Big Biker e fizeram em né? Então, aí na estreia da categoria eu demonstrei o um interesse. O pessoal da Specialized me emprestou uma bike. falou, Juliano, tá aqui, tem uma bike pra você ir. E eu até tinha gravelizado uma, uma groove que eu tinha, né? Botei, coloquei o guidão, né? Os pneuzinhos mais finos. Não é a situação. Esse negócio do gravelizar também é um negócio meio relativo. Mas, enfim, vamos voltar. Então, assim, então eu andei ali um pouquinho, né? Fiquei umas duas semanas andando um pouco com a bike, né? Senti o guidão, né? O guidão dropper, né? No, no, na terra e tudo mais. Então deu pra mim ver qual que era e parti pra prova. Fui lá, cheguei lá, eles me entregaram a bike. Dei uma mexidinha lá nas coisas que eu precisava, adaptar pro meu tamanho e tudo mais. E fiz a prova com a bike. É, foi uma experiência, assim, incrível. É, eu até corri com uma GoPro no peito. E, e assim. E, esse, e o, o desafio, o que realmente me atrai esse desafio, eu pegar essa bike e conseguir colocar ela para descer e descer bem. E deu nisso. O, o resultado que eu tive foi isso aí. Eu consegui descer muito bem. Foi legal ter que pilotar aquela bike, segurar ela nas descidas. E olha, quase ninguém me passou. Eu passei todo mundo, o pessoal de Mountain Bike, Full Suspension. Então assim, se o cara é um, é um cara que. Tem uma habilidade de pilotagem, né, se ele realmente anda bem, ele consegue se encontrar ali na bike e fazê-la descer, fazer andar, você colocar ela numa curva, deitar, acreditar e, e pilotar essa bicicleta, entendeu? Então, assim, foi, foi sensacional, adorei essa experiência, entendeu? Então, assim, é, é um desafio, eu gosto muito do, do desafio, uhum. então eu tô, tô lá com um equipamento que não é o mais favorável, mas ele é possível, né?
2: Você que tem essa habilidade, né, pra para pilotar essas duas configurações, que seja uma mountain bike ou uma gravel, o que, que você sente numa forma competitiva assim para entender um pouco em relação à competição, até para as pessoas optarem opa, vou, vou experimentar competir com uma gravel. Você acha assim, nas descidas a a, a mountain bike te entregaria um, né maior performance, claro? Mas na reta e na subida, você acha que, que a Gravel te daria um, um ganho? Você teria um recorde pessoal em relação a uma motan O que, que você acha? Sem dúvida, é?
3: Sem dúvida. Até assim, Ontem, na minha estreia com a minha, essa minha nova Gravel, bati lá uns RP, né? Fui, fui pela uhum. Strava, bati uns que nem, nem esperava, nem imaginava. Cheguei um monte de medalhinha amarelinha. E eu não. Não rolou um grande esforço, assim. Entendi. Uma outra coisa que eu percebi também nessa prova, nesse Big Biker, nós largamos atrás de todas as categorias, né? Uhum. Da esporte, acho que era esporte que que, que ela se encaixou lá na, na ocasião. E e eu percebi, porque assim, saímos e pra, pra, fomos indo, e eu percebi assim, eu, eu tava indo passando, muita gente costurando, costurando, e eu percebi assim, vultos assim ao meu lado, assim, uhum. que estavam meio que acompanha, acompanhando. A hora que eu olhei, era a galera de gravel. A gente tava ali costurando, passando todo mundo. Ela realmente vai ela, ela te dar um rendimento uhum. relativamente maior. Em plano, em reta, é, em subida, né? E, e realmente rola esse lance da pilotagem que pode uhum. te ajudar ou não numa descida. E até o posicionamento ali no, no guidão, eu como não sou muito do road, né? Eu até tenho uma Road lá, mas mal uso. Eu não tenho muito aquela pegada no guidão eu embaixo. Eu acho meio ingrata aquela pegada Exato. lá embaixo do guidão. Então, segundo ali naquela pegada não é STI. Então ali eu tive, eu senti controle, senti firmeza no controle, senti firmeza para saltos, consigo puxar, uma coisa que eu acho legal, né? Até o Samuca aí falou que é meio difícil de puxar uma bike Ciclotour cheio de peso, com certeza, mas ela ali peladinha, sem nada, só você e ela, é uma bike mais leve. Não é a melhor posição de você puxar a bike, mas a pegada ali no STI, eu consegui puxada com até uns, uns uhum. leves manobrinhas assim. A bike, ela, eu achei ela versátil, assim, eu achei que ela, que ela vem, você chama, ela vem. Então é questão de pegar o jeito, uhum. né? Ela te proporciona isso.
2: Você falou dessa questão competitiva, né? que quando você viu tinha um monte de atleta ali com você de gravel. Quem eu conheço que compete de gravel, você, o Natan, o Bortoleto, são pessoas que têm muita experiência de pilotagem. Sim. Você acha que uma pessoa começar hoje a entrar no mundo competitivo de gravel, é melhor primeiro que ela tenha uma vivência de motobike, que ela tenha já né, uma, uma experiência de pilotagem para depois ela migrar. Olhando de forma competitiva, ou você acha que pode sim se iniciar e, a, e ter um aprendizado com a Gravel, uma, um trecho mais técnico, mais de descida?
3: Não, a experiência que você já tem é muito válida. Claro que assim, um atleta que só anda de road vai cair para a Gravel, para pegar a terra com a Gravel. Ele vai ter intimidade com o posicionamento da bicicleta, mas não tem intimidade com com a terra, né? Uhum. Com como a bike um se terreno, comporta né? ali no terreno, no terreno solto, e tudo mais. Então, se o cara já tem uma experiência com a mountain bike, uhum. fica até um pouco mais fácil para um cara que tem experiência com com a bike, mas não tem experiência com a terra. Então, uhum. quem já tem experiência com a terra sabe mais o comportamento da bicicleta, porque é bike, é, são duas rodas, é a mesma coisa. Muda um pouco ali a gente se pegar um pouco posicionamento ali em cima da bicicleta, mas a experiência na terra realmente é muito válida. É, e, é, e não é difícil você adaptar a Gravel nesse cenário, né? Uma bike é aquela posição, guidão dropper, nesse cenário de terra. Eu acho que é muito válida realmente a experiência na terra.
2: É, muito gostoso. É, um, é, é, é mais uma opção, né? Eu vejo assim que hoje muita gente está usando a Gravel como sendo uma segunda ou terceira bike, né? mas que talvez a tendência no futuro é que a pessoa, na hora que ela queira ficar com uma só, ela realmente escolha a Gravel, que dá essa opção, né? Um dia que ela quer fazer um treino com a galera Muito de speed e fazer só asfalto um dia que ela quer fazer terra com a galera de mountain bike o commute, né? É, o dia a dia na cidade né? O, né? o ir e vir então ela realmente ela, ela te permite isso em relação à configuração de marcha né? eu, eu vejo assim, a minha bike bar... O Juliano vai acordar agora. Ele está acordando vê, agora. Olha né? que beleza! Oito horas da manhã.
3: Que beleza! Todo mundo um Evitão.
2: Você, eu, eu vi assim que já tem configurações com uma coroa só na frente, com duas coroas. O que, que eu vou sentir? E eu quero que você me corrija, se realmente, em, em relação a mim. Eu vi que a minha bike, ela tem duas coroas na frente. Ela me permitiu subir toriba, subir ali as costas do, do do paiol, né? Porque eu gosto, sou escalador, eu gosto, é minha paixão. Ali eu tava apaixonada ali, né, com ela, tendo o conforto dela, né? Eu falei, caramba, eu tô, mas ao mesmo tempo se eu precisasse, se fosse numa trilha de mountain bike, nessa altime, nessa altimetria e que eu precisasse da vovozinha para passar por causa do terreno, eu acho que eu não teria.
3: É. É. A Gravel ela realmente acaba exigindo um pouco mais assim, realmente do, do condicionamento físico ali do atleta. É, ela não tem marchas tão leves quanto numa mountain bike. Tá? É, eu fiquei muito nesse dilema, pega uma de coroa única, pega uma de duas coroas. Eu gosto muito da bike limpa, eu adoro coroa única, eu acho assim, sensacional. Só que geralmente a opção que você tem é uma coroa 40 com 42 atrás. Isso não é muito leve, né? Realmente, você vai pegar a subida, mas é, vai ser meio punk. Eu acabei realmente pegando uma de duas coroas para eu ter uma opção de marchas mais leves, tá? E, porque assim, não tem jeito. O duas, uma coroa falta uhum. ou para subir ou para descer. Tá? Eu tô com um amigo que tá com uma de uma coroa só, com 40 dentes, e ele tá com um pouco de. e é um cara forte, o Juliano. Ele tá com. e é uma bike até bem top, bem leve, só que ele tá sentindo um pouco de dificuldade em subida, ele tá querendo botar uma coroa menor. Só que vai pecar na marcha final, vai pecar ali na velocidade, vai faltar. Uhum. Tá? A de 40 já 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 falta um pouco, né? A que eu tô com duas, ela é 46, 30. Então. É, não tem jeito. Duas marchas você vai ter uma versatilidade maior, né? É, você vai ter mais opções de marchas, vai te atender melhor. Eu acho bem aconselhável. A não ser que o cara seja um atleta bem forte para usar uma coroa só.
2: Até que é o propósito da bike, né? Ela ser versátil.
3: Exatamente. Então, Exatamente. se você tem
2: essa opção de duas coroas, você te permite. É curtir muito mais opções, né?
3: Exato. Eu, eu
2: gostei também dessa, dessa, dessa configuração com duas coroas. Eu achei que atendeu, né? Vai faltar, se algum momento eu precisar de um trecho mais técnico, mais de pedra, que você precisa dar um, um torquezinho pra conseguir passar, talvez. Mas também não vai ser onde eu vou me colocar com a gravel. Com certeza eu vou me colocar com a mountain bike, Sim. né? Uma pergunta que ficou depois ecoando dentro de mim, né? Porque tá meio que tão tá um bom agora de gravel, e as pessoas começaram a perguntar: é como que é a gravel? Me conta, assim. Eu vi que quando ficaram sabendo que, que eu tive uma, e, e eu vi que tá um monte de gente querendo pegar gravel agora, né? E, e eu me questiono muito assim, né? Porque tem a mídia, tem. E a gravel é uma bike. Quando eu fui pesquisar a história, né? Da gravel, ela é uma das primeiras bikes, depois que surgiram assim foi uma configuração meio grave depois que realmente meio que se desenvolveu assim a moto bike e speed sabe assim É, na verdade, não, era, não
3: era grave né era ciclocross era
2: ciclocross né? mas é. era esse conceito já se, exatamente, desse, desse exatamente. formato né mais híbrido e aí eu ver, tô vendo que aos poucos eu, eu não sei lá fora né que eu não tem essa vivência lá fora mas aos poucos no Brasil está ficando muito forte eu fiquei me perguntando né se realmente é uma evolução do nosso esporte e desenvolvendo isso, ou até que ponto também não é um, um mercado que está criando uma necessidade na gente, sabe assim? Pode ser que realmente cria necessidade e que tenha tudo a ver com o momento ótimo. Mas também eu fico pensando, será que eu estou sendo conduzida pelo o consumo, né? E, e o mercado está querendo criar mais uma necessidade. Na gente, né? Isso eu, fico, eu sempre me questiono, né? Até que ponto é, sou eu, até que ponto eu não estou sendo é manobrada.
3: É questionável. Né? Mas assim mas é uma ideia muito legal, viu? é Conquista. conquista. É, é, não, não tem jeito. Você experimenta. Se você realmente é uma pessoa que gosta muito de bike, você vai gostar da ideia, você vai gostar do conceito. É, eu, eu, o que mais me atraiu é o desafio, entendeu? é uma bike que não é a bike para aquela situação podia ser uma bike melhor mas ela tem umas compensações de rendimento e tudo mais e realmente eu gosto desse desafio de estar tá pilotando uma bike dessas
2: e conta pra gente qual vai ser seu objetivo com esse seu novo equipamento que acabou de chegar aqui que você está pretendendo de, de experimentar com a sua gravel
3: é a minha bike de treino é assim, eu, eu dispensei a minha mountain bike eu tinha uma, uma hardtail que, na verdade, não era nem só hardtail, era totalmente hard, eu usava um garfo rígido, tá? É, por por ter um rendimento maior, eu gosto da bike mais firme, a bike mais levinha, a frente mais leve ali, ela fica melhor para subir, né? Para você ter uma agilidade ali com a bike. Então, eu me desfiz dela para fazer agora o que eu tava fazendo com ela, com a Gravel, né? Então, é uma bike que eu quero que me atenda muito bem nesse treinamento, nesse... É realmente, o, o treinamento né, de, de, de caixa, né, de, de físico, ele é melhor ali no aeróbico, né, no estradão. Né, por isso que muita gente treina de speed. Então, e eu como não sou muito de asfalto, eu gosto de terra. Então, speed na terra. Ah, isso aí me atraiu muito. Achei muito legal. E, 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 e vai ter é, competir? Tô, tô Vou, com certeza. Quero pegar as provas aí de grande, sem dúvida. E
2: Ju, para finalizar, assim, dá uma dica pra gente, de tipo posicionamento, como o meu corpo, como eu devo proceder com o meu corpo, o que, que eu tenho que relaxar, para esse impacto passar por mim com mais facilidade e, 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 e para melhorar a minha pilotagem na
1: grab.
3: É, então, a, às vezes, assim, é, você tem que trabalhar muito esse lance de absorção desse impacto, entendeu? A sua maleabilidade ali, o seu trabalho de pernas, às vezes, provavelmente, você ajudar a bike a copiar. E em, em muitas ocasiões, em descida, quando começa a tripidar muito, eu não chego a segurar muito firme no guidão. Eu deixo ele até meio soltinho, ele meio que balançando ali na minha mão. Ali com a mão ali segurando, né? Não vou soltar do guidão, é claro. Mas ali assim, porque às vezes desce de você segurar firme, vai ser é mais vibração pra você. Então você deixa o guidão meio que vibrar ali na sua mão. Isso aí é possível você sentir isso aí, trabalhar isso aí, conseguir fazer, tá? É, eu até... Por esse lado de eu gostar muito da pilotagem, a bike um pouco mais na mão, eu montei a mina a minha com a mesa pra cima, tá eu deixei ela, não deixei ela negativa, ainda mais que eu sou alto, né eu uso o banco muito alto, então é, fica muito longe ali em relação ao guidão, então deixa a mesa um pouco mais alta, melhora pra mim, né no meu caso ficou muito melhor. E, e, e é o um treino que vai tirar isso aí, é você explorar a bicicleta, você realmente experimentar isso aí e sentir. Entendeu? Você tentar ter essa opção de você mudar as pegas no guidão ali, sentir. Eu até, na prova que eu participei nesse Big Biker, me fez muita bolha na mão. Porque uhum. eu não tinha essa pegada no STI ali. Eu então, senti. tem pra, muitos pra lugares ali que é ali né? na pegada normal tá ali. Uhum. Eu já tô calejado, uhum. já tenho casos aqui na mão, que é ali tranquilo. Uhum. Só que aqui é outra pegada. Então, ali eu fiz umas bolhas, mas aí agora... É Realmente, você acostumando, você vai calejar sua mão nesses pontos né que ele vai exigir e isso aí vai se resolver.
2: Ju, eu só posso agradecer mais uma vez estar aqui Imagina, com a gente. É um prazer em imenso. Casa Nova, ah, uma dizer honra. Que, além da sua história né como atleta, você é um daqueles ícones da nossa cidade, tão conhecido, tão reverente, tão querido por todo, todos nós. assim Não tem quem não conheça Juliano Joy. E a gente quer preservar muito porque você nos conecta com muito carinho ao nosso esporte. Ah, viu? legal,
3: é ótimo estar aqui.
2: Obrigada mais uma vez. E quero agradecer você aqui com a gente, você que curte, que comenta, que compartilha. Aqui um abraço para a Lady Anne Cristina Barbosa, que mandou um bom dia aqui para a gente no nosso YouTube, para o seu Ari, que está sempre conectado. E vamos finalizar hoje com mais um vídeo do seu Ari falando sobre o ciclismo internacional, as grandes voltas, o que está que acontecendo nesse cenário atual. Uma boa semana para você, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Podcast,
0: podcast.
2: Damas do pedal. pedal. Damas do pedal.
0: Bom dia galera, do Dama do Pedal, bom dia Tchera Nós vamos começar falando do Tour de France né? Nós deixamos com a vitória, com a possível vitória de Robles Mas o que, que aconteceu? O Polgachar tinha outros planos, surpreendeu o mundo Bateu todo mundo, é, inclusive não só o Robles Mas como os mais fortes ciclistas da Jumbo Visma Polgachar foi o campeão do Tour de France 2020 Agora vamos para o campeonato mundial e no campeonato mundial tivemos, é, são duas provas, né, a prova de contra-relógio e a prova de estrada. A prova de contra-relógio no feminino foi vencida por, pela holandesa Anna van der Breggen e a versão masculina foi vencida pelo italiano Filippo Ganna. Filippo Ganna é recordista e campeão mundial da percepção 4 mil metros no relógio. É muito rápido. E aí passamos então para a prova de estrada Na prova de estrada, quem venceu? Se não A grande campeã Ana Van der Breggen Ana Van der está ganhando tudo Inclusive ganhou o Giro Rosa A principal competição mundial Feminina A equipe holandesa Ela detém a engemonia nesse momento Do ciclismo mundial feminino Aí Passando para A versão masculina, quem venceu? O grande campeão com um ataque sensacional Já estava mais ou menos previsto Mas é que está previsto O pessoal vai tentar é, neutralizar Mas nem sempre consegue né? O Juliano Felipe deu aquele ataque fulminante Desceu que nem foguete Aí segurou uma vantagem de cerca de 15 segundos Até cruzar a linha de chegada no autódromo Enzo e Enrico Ferrari o autódromo de lá Em Bolonha, na Itália Então, nesse momento, os heróis são Ana Van der E Ana Van Contra-relógio Estrada Fugana, contra -relógio e Fugana Contra-relógio E Fugnan Na estrada Um abraço Xerena, muito obrigado Um abraço galera Dama do Pedal E até a próxima, se Deus quiser
4: É o podcast Damas
0: do Pedal